0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. التسول له عدة مفاهيم مختلفة. وهناك من يتسول العاطفة والاهتمام والسعي خلف الأنظار وهناك من يتسول الشهرة والصعود على أكتاف الآخرين وأشكال كثيرة لكن جميعنا نتفق أن التسول المالي يعتبر من أسوأ وأخطر أنواع التسول وله عدة أشكال وطرق والمفهوم السائد عن التسول؟ هو شحاذه أو طلب المال بالشوارع والأماكن العامة وأكيد أو يمكن خليني أقول لك إنك بيوم من الأيام شفت هذول المتسولين وعطفت عليهم وحطيت يدك بجيبك وطلعت فلوسك عشان تتصدق من باب الرحمة والخير لكن عمرك تساءلت وأنت واقف قدام الإشارة وتشوف المتسول أو الطفل اللي كسر خاطرك وهو واقف تحت الشمس ويفرح بأي مبلغ تقدمه له ماذا خلف سعادته تلك؟ ومن يقف خلفهم؟ مين يوصلهم يومياً لهذه المواقع؟ ليه أي مبلغ تعطيهم يستانسون عليه وكأنه مبلغ أحلامهم؟ طيب، ما عندهم أهل، مدارس، واجبات، ما ينامون؟ كل تلك التساؤلات ستجد إجابتها اليوم في قصة قضيتنا اليوم حقيقة أود لو أنها تصل لمسامع الجميع واللي أبغى أقوله لك اليوم واقع وقفنا عليه وشهدناه مع الجهات المختصة لكن قبل ما نبدأ بقصة قضيتنا أرجع أنوه أن جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية هي أسماء وهمية ولا تمت للواقع بصلة. منيره شابة عمرها 35 سنة وموظفة في قطاع خاص عزباء ومستقلة ماديا كانت مستقرة لحالها بالرياض بحكم أن عملها هناك ومن منطقة تبعد عن الرياض قرابة الساعتين كانوا يعيشون أهلها منيره من الشخصيات الجادة بالعمل وكانت مركزة على تطوير ذاتها عملياً واجتماعياً ومادياً وتخطط تفتح لها مشروع وتصير مقتدرة وتعيش الحياة اللي تحلم فيها لذلك كانت تجمع رواتبها وتدخر لحد ما جمعت لها مبلغ مرتب وكان المبلغ مئتين وعشرين ألف ريال علاقة منيرة مع أهلها. كانت من أروع ما يكون حتى إنها كانت تصرف عليهم بين فترة وفترة من راتبها. وفي يوم من الأيام منيرة صادفت مراجع داخل مقر عملها وقدمت له خدمة إدخال بيانات وتوقيع أوراق. المراجع اسمه محمد عمره وثلاثين سنة. عرف بنفسه لمنيرة وقال لها أنا محمد وأشتغل أعمال حرة. كيف لاقي دوامك هنا؟ قالت منيرة الوظيفة جدا مريحة وبمجال تخصصي التقني بس ما فهمت عليك كيف يعني أعمال حرة؟ قال محمد يعني بالبيع والشراء وشغال في بيع السيارات ونقلها وشغال بالذهب ومجالات مختلفة وعملائي من الناس الثقيلة زي ما شفتي بالمعاملة اللي معك مبالغ كبيرة لأصحاب أعمال أغنياء ومشاريع ضخمة. قاعد يسولف عن شغله بحب وشغف وحماس. أبدت منيرة اهتمامها الشديد، كونها ناوية تفتح بزنس ومجمعة رأس مال كويس. قال طيب يا محمد، تقدم استشارات بخصوص البزنس والمشاريع؟ قال لها: طبعًا، هذا رقمي الشخصي، وكلميني. نتقابل برا دوامك وأبشري باللي تحتاجينه. أخذت منيرة الرقم بكل حرص من ثاني يوم كلمتها وطلبت اجتماع ومحمد كان واثق إنها بتتصل لأن حاجتها للاستشارة كانت واضحة على ملامح منيرة وحددوا موعد بقهوة وقالت لها منيرة أنا الحين أبغى أفتح مشروع مشغل نسائي وشاركت منيرة كل شيء مخططة له وكم جمعت للحين من راس المال. محمد قاعد يسمع بإعجاب قال لها والله أنك شاطرة وتفكيرك ذكي وأنا أساساً أقدر أربطك بناس يستثمرون بهذه الأفكار ويمكن يشاركونك بعد أخذ منها تفاصيل دراسة المشروع وسألها أسئلة شخصية مثل وين راح يكون المشروع؟ وانتي وين ساكنة؟ وكم راتبك؟ وعلى مين تصرفين؟ يعني عطاها اجتماع دسم جداً 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 كانت تحتاجها منيره طبعا منيره اول مره تشارك احد احلامها وافكارها بصوت عالي وانصدمت من اعجاب محمد وقبوله ودعمه السريع لها وتشجيعها كانت تحتاج تسمع من شخص متخصص وفاهم ويطمنها انها ماشيه صح وكانت برضو معجبه في محمد انه صغير في السن وعنده طموح وعنده خبرات متعدده وعنده مجالات كثيرة اشتغل فيها لذلك اسمحت النفسها تتعرف عليها أكثر وصاروا يجتمعون كثير بعضها اجتماعات للشغل وبعضها تعارف وبكل مرة محمد يبهر منيره بمعلومة جديدة لدرجة أن محمد صار يعرفها على رجال أعمال معروفين في السوق وتكلموا بالمشاريع وتعلمت منهم الشيء الكثير طبعاً منيرة كانت مبسوطة جداً من ثقة محمد فيها لحد ما جاء يوم رفع السماعة عليها قال لها منيرة أنا شخص واضح وأبغى أقول لك أني أنا جداً معجب فيك وبشغلك ويشرفني أني أتقدم لك رسمياً وأخطبك طبعاً منيرة انصدمت من جرأة محمد لكن انبسطت من جواتها قالت اسمع بعطيك رقم الوالد وتواصل معه قالها طيب عندك مشكلة أن نحن نتعرف على بعض بعد ما اتصل على أبوك واخذ الموافقة المبدئية؟ قالت إيه وهذا الطبيعي أصلاً ومن حق الطرفين وفعلاً صدق محمد واتخذ الخطوة الرسمية واتصل على أبو منيره وحدد معاه موعد للخطبة وجاء وتعرف على أهلها وتعرفوا عليه وعطوه الموافقة المبدئية من هنا بدأت قصة محمد ومنيره صاروا يومياً يكلمون بعض وعرفوا بعض أكثر وأكثر وزادت الاجتماعات ودخل بتفاصيل مشروع منيره من ألف إلى ياء شاركته كل ما يمكن للإنسان أن يشارك وكان يسهل لها كل العمليات اللي تحتاجها لمشروعها منيره كانت تشوف محمد الشخص اللي حول حلمها الحقيقة ودعمها وبيوم من الأيام جلس معاها محمد جلسة مصارحة قال لها ترى مستحيل مبلغ 200 ألف ريال ولا 300 ألف ريال تسوي لك مشروع في الرياض لازم تزيدين راس مالك ونبدأ من اليوم ندور على موقع للمشروع قال الطيب أنا صراحة ما عندي قدرة حطيت كل فلوسي براس المال قال طيب ترى يمديك تروحين وتطلعين تمويل أو قرض قعدت تفكر فيها وتقلبها براسها، شاف الحيرة بعيونها. قال لها اسمعيني، أنا عندي لك طريقة ذكية سويتها لأكثر من ريادي أعمال عشان ما يتدبس بقروض ونختصر لك هذا العناء. بس فيها أوراق رسمية كثيرة ولازم لك أحد يضمنك. قالت يعني، وش الطريقة؟ قال له نروح لأحد الشركات المصرفية للاستثمار ونطلع سيارات ونبيعها على طول. قالت منيرة: طيب أنا ما أفهم هذه الأمور، وش رأيك أنا أوكلك وتروح حتى تتخلص الموضوع؟ قال: لا، لازم نروح مع بعض عشان توقيعك وحضورك. قالت: المهم إنك تكون معي وتطمني. قال: ولا يهمك، مستحيل أتخلى عنك. وفعلاً راحوا منيرة ومحمد لشركة سين المصرفية للاستثمار. ودخلوا بأوراقهم الرسمية. قدمت لهم محمد على أساس إنه خالها. وأوهموا الشركة بذلك واقترضت من شركة سين أربع سيارات اكسنت وفور استلامها للسيارات قال لها محمد لازم نبيعها على طول ونحط الفلوس بالبنك قالت الطيب أنا معاك معاك قام أخذ السيارات وباعها بمعرض سيارات بعيد يبعد عن الرياض تقريبا مية كيلو وحصل منها أربعمية ألف ريال سلمهم المنيرة. وحطتهم في البنك صار مجموع رأس المال الآن 620000 وعشرين ألف ريال الفرحة ماهب سايع منيرة لدرجة قررت تقدم استقالتها من شغلها عشان تبدأ تأسس المشروع وحياتها وحلمها وفعلا قدمت استقالتها وشجعها محمد على هذه الخطوة خطوات المشروع صارت تزيد سرعة يوم عن يوم ولاحظت أن محمد قاعد يسرع هذه العملية فكانت متمسكة فيه جدا 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 أول شيء جاب لها فرع ولوكيشن للمشروع قال لها اسمعيني ترى الأجار في هذا المكان سنويا تسعين ألف ريال وأنا أعرف صاحب العمارة ودي نحن ناخذ المحل خمس سنوات بس هذا الشي رح يخلينا ندفع السنة الأولى مقدما فاعطيني المبلغ كامل أسدده لأني أنا أساسا أعرف صاحب العمارة ولازم يا منيرة تستوعبين أن الشغل ياخذ وقت فلازم على طول نوقع العقد وننزل العمال والمقاولين وفعلا والله منيرة سددت كاش تسعين ألف ريال أجر ثم جاب لها عمال ومقاولين وقال ترى بكلف التأسيس مئة وثمانين إلى مئتين ألف بس العمال يأخذون فلوسهم باليومية عشان كذا عطيني المبلغ كامل كاش نحاسبهم وألزمهم بتاريخ تسليم للمشروع قالت منيرة يا أخي والله العظيم النظام هذا قاعد يتعبني كل شوي أسحب مبلغ وأعطيك أسحب مبلغ وأعطيك وش رايك أعطيك كامل المبلغ وأنت تتصرف فيه وأي أوراق حولها لي مع الفواتير كذا أريح لي وأريح لك قالت تدرين أجل خلاص أسحبيهم كاش عشان أنجز لك كل شيء بسرعة سحبت منيره المبلغ وأعطته لمحمد كاش وأخذ التأسيس ثلاثة شهور وهي كل شوي تسأله وش صار متى بيخلص ويتعذر في المقاول وكل ما تسأله تمنيره عن المشروع إنها تبغى تشوفه ولا تروح تشرف عليه صرفها محمد أو افتع المشكلة تلهيها عن هذا الطلب مرت ست شهور وما خلص المشروع ومحمد اكثرت سفرياته وطالت الخطبة وللحين ما صار شيء رسمي بينهم صارت تتصل عليه عشان المشروع وعشان الزواج ويوم يرد وعشرة ما يرد وتدريجيا صار ما يرد نهائي زاد قلق منيرة الآن حياتها كلها متوقفة على محمد مشروعها زواجها استقرار عملها والرجال ما يرد واستوعبت بعد هذه الفتره الطويله انها ما تعرف عن خطيبها ولا شيء يعني قال لها انه هو يشتغل اعمال حره وكان مراجع بدوامها لكن هذه المعلومات ما هي بكفايه طالت مده غياب محمد وراحت منيره لاهلها وكلمت ابوها بالموضوع وبلغته عن المشروع والمبالغ اللي عند محمد ومشروعها اللي متعطل وانها استقالت من شغلها ابو منيره قاعد يسمع البنت وانصدم كانت بتجيه جلطة كيف أن بنته لهذه اللحظة ما استوعبت فعل محمد قالها يا بنت الرجال واضح أنه نصب عليك وراح قالت كيف يعني نصب وراح قال يعني استغلك واستغل علاقتكم وثقتنا فيه وبعد ما اعطيتيه الفلوس راح احتال عليك بدون وعي منك وهنا أوشكت منيرة على الانهيار إلا أنها تداركت ذلك بعدما أن استجمعت قواها وتذكرت ثقة أهلها واستقلالها بذاتها عملياً وعلمياً. لفت على أبوها بعين قوية مليانة انتقام وألم من الغدرة. قالت: اسمح لي أرجع رياض وآخذ حقي منه بالقانون. قال أبوها: يا بنتي ما راح تحصلين ولا شيء، الرجال نصاب وشكله خبرة. وكفاية أساساً أنه خلاك تستقيلين من شغلك خلاص تركيه لربك وتحسبي عليه قالت مستحيل أخليه يستغل ضحية غيري وانت عارف أني أنا مسلمته فوق ستمية ألف ريال وتبغاني أخليه وفوق هذا كله أوهمني بوجود مشروع وأنه داعم لي هذا غير أنه خلاني أطلع سيارات باسمي وبعتها ووثقت فيه وسلمتها الفلوس أبو نورة كان يعرف أن محمد خطبها وبغاها وجاها مع الباب طبعاً ما كان يعرف أن بنتها مسلمتها أمور حياتها بثقة عمياء لذلك قال اسمعي ابغى خليك تروحين لكن بشرط توكلين محامي أو محامية لأن الرجال هذا واضح أنه خطير وأنتي مو أول ضحاياه وضروري ما تتنازلين وتمشين بالخطوات بشكل سليم وفعلاً احسمت أمرها منيرة واتجهت للرياض وتواصلت مع محامية وأعطتها تفاصيل الموضوع مع المحادثات والحوالات قالت لها المحامية الحمد لله أنها جت على كذا مرت علي قضايا احتيال بالملايين وتراهم صاروا يأخذونها مهنة وعقوبة محمد واللي مثله تواصل للسجن ست شهور وغرامة خمسين ألف ريال وإذا كانوا جماعة ومتفقين وبينهم تحريض توصل للسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، وعقوبتهم راح تتضاعف إذا كانوا مكررين الجريمة. قالت منيرة للمحامية: "طيب اسمعيني، أنا بوكلك بالقضية وإن شاء الله إن القانون راح ياخذ مجراه". بعد الوكالة، تقدمت المحامية بدعواها للشرطة وذكرت قيام محمد بالنصب والاحتيال على منيرة. والاستيلاء على ما بأيديها من أموال تقدر بمبلغ ستمائة ألف ريال وربط الصداقة وإغراؤها بالزواج بها وقد غرر منيرة لتتقدم لإحدى الشركات المصرفية للاستثمار واقترضت منها أربعة سيارات وقام بإيهام الشركة المصرفية بأنه خاضها والمصادقة على الأوراق بذلك وقام ببيع السيارات في معرض سين واستلم تمنيرها المبلغ ثم سحبت له المبالغ نقداً وبعدما مكث معها وأوهمها وأغرر بها ذهب وتركها ولا يتجاوب معها وبعد تقديم دعواها وتقييد البلاغ تم إحالة بلاغهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتحري وتدقيق المعلومات وفي النيابة استدعوا محمد للتحقيق معه وسماع أقواله والرد على إدعاءات منيرة. وأثناء التحقيق وجه المحقق سؤاله لمحمد. وش تقول على إدعاءات منيرة بأنك أخذت منها مبالغ مالية تقدر بـ 600 ألف ريال وأوهمتها بتأسيس المشروع وغررت بها وأغريتها بالزواج منها وبعدها هربت وصرت ما تتجاوب. رد محمد أنا بعترف أني أنا أخذت فلوسها ورحت لكن والله العظيم أني ما نويت أني أستغلها عشان أختلي فيها أو أغريها بالزواج قال المحقق يعني أنت تقر بأنك احتلت عليها واستوليت على أموالها لكنك ما نويت إغراءها بالزواج صح الكلام ولا لا؟ قال محمد إيه؟ طبعا محمد أقر بذلك جهلا منه ويظن أن العقوبة كذا بتكون أهون وأخف. أخذ المدعي العام الإقرار المصدق شرعاً على محمل الجد، ثم أحال ملف القضية للمحكمة الجزائية، ويطلب بدعواه معاقبة محمد تعزيراً على قيامه بالنصب والاحتيال على منيرة، مع التنويه ببقاء الحق الخاص قائماً. وبالمحكمة حضر كل من محامية المدعية منيره والمدعى عليه أصالة عن نفسه وافتتحت الجلسة بتدقيق أوراق المعاملة وسؤال القاضي للمدعى عليه ما ردك على طلب المدعي العام؟ أجاب محمد أنا أنكر هذه التهم الموجهة لي يا شيخ قال لها القاضي طيب أنت مطير عند المحقق قال صح لكن انا ارجع عن اقراري وذلك الوقت اقريت فيه بعض ضغط شديد من اخوي بالاعتراف عشان يخففون عني العقوبه وتوقعت اني لما بعترف خلاص بتنتهي الدعوه قال لها القاضي لكن اقرارك المصدق شرعا حتى لو انك رجعت عنه يثبت صحه ما نسب اليك قال لها محمد لكن يا شيخ انا اساسا اعترفت ابي ان الدعوه تنتهي بارضها غير كذا أنا اعترفت أني أنا خدت فلوس من منيرة لكني ما وعدتها بالزواج وخليت بهذا الشيء طبعاً القاضي سمع هنا إقرار محمد مرة أخرى وهذا يثبت صحة ما نسب إليه ولذلك حكم القاضي بما يلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فقد حكمت على المدعى عليه تعزيراً بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر من تاريخ إيقافه ثانياً أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل هذه الممارسات ويتجنب الرذيلة ثالثاً تغريم المدعى عليه بمبلغ عشرين ألف ريال مع بقاء الحق الخاص لحين مطالبة أصحابه به وتمت المصادقة على الحكم العبرة من هالقضية لازم نعرف ولا ننكر أن المحتال شخصية ذكية جداً وممكن يكون شكله أنيق ومرتب ومعاه منصب وشهادات عليا. ويجيك في أكثر المناطق المكشوفة لك. يعرف نقاط ضعفك وحاجتك ويلبيها لك. بس بعد إيش؟ بعد ما يكسب ثقتك وحبك. بتلاقيه شوي شوي يستنزفك مادياً. لحد ما يستولي على كل شيء بيدك وتصبح ضحية له. منيرة لو مستمرة مع محمد ممكن تكون مدانة أيضاً بسبب تعاملاتها المشبوهة مع محمد وقبل الحديث عن التسول من الناحية القانونية اللي هو أساس حديثنا اليوم خلوني أوضح أن التسول ظاهرة سلبية على المجتمع وأساساً كثرة وجود المتسولين والمجرمين في موضوع الاحتيال والنصب في منطقة معينة يعطي انطباع بتخلف المجتمع المحيط بهذه المخالفه. ناهيك عن كون المبالغ اللي ياخذها النصاب هذا ولا المتسول قاعده تروح لاماكن مجهوله ومضره امنيا واقتصاديا. ولاني اعرف اننا مجتمع متعاطف ورحوم وطيب اوجه رسالتي هذه لك. قبل ما تغلبك العاطفه، وتعطي أي ريال لأي طفل واقف عند إشارة، أو امرأة، تذكر إن فيه جماعات قاعدة تتاجر فيهم عشان تكسب عاطفتك، وبكذا أنت تساهم في إنهم يمارسون هذه الاحتيالات. ونصيحتي لك: لا تصير ضحيتهم، وفلوسك احفظها وحطها في المكان الصح. وإذا ودك تسوي خير وتتبرع وتتصدق، أبواب الخير موجودة ولها حوكمة مدروسة من الحكومة. من أول ما يستلمون فلوسك إلى ما توصل للمحتاج، راح تضمن إنها وصلت للمكان الآمن. أما الجهات المشبوهة ترى ممكن تدينك نظاما. وفي الختام، الحمد لله على قوة القانون وعدالة القضاء